0: Bienvenidos al Devocional, Agape para el Mundo. Primera de Juan, capítulo 3, hijos de Dios. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Tal vez eh, lo más popular en este momento o en el mundo no son los hijos de Dios, Tal vez lo más popular, lo que brillan las estrellas que brillan físicamente en este mundo, no son las estrellas que enseñan la palabra a la multitud. Dice él, por eso el mundo no los conoce, porque tampoco lo conocen a él. El mundo allá afuera no está conociendo a Jesús, por eso nosotros Primero debemos sentir un privilegio, una honra, el que nos haya escogido para ser llamados hijos de Él. No hay mejor posición, no hay mejor nombre, no hay mejor apellido que ser llamados hijos de Dios. Y por eso es una honra. Dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. ¿Qué significa que aún no se ha manifestado lo que hemos de ser? Significa que Dios tiene un plan para nosotros en el cielo. Y que cada vez que nosotros, cuando Él se manifieste, cuando Él venga por nosotros, seremos como Él. O sea, que nuestra imagen, nuestra identidad va a ser revelada, va a ser manifestada. Aquello que aún no se ha revelado a nuestras vidas, en ese momento va a ser revelado. Aún no se ha revelado lo que hemos de ser, aún no se ha manifestado eso que vamos a ser. Pero cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. Eso es un regalo hermoso, un privilegio lindo, ser semejantes a Él. Porque seremos semejantes a Él, tal lo veremos tal como Él es. Ahora nosotros tenemos, lo vemos la sombra de sus caminos. Ahora vemos simplemente el reflejo de su majestad. En ese momento realmente veremos su majestad y su grandeza. Dice, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. No es que alguien te señale o te condene o te critique. Es que nos purificamos, dice, a nosotros mismos. Tomamos la decisión de vivir para él, nos apartamos, nos apartamos para vivir para aquel que nos llamó, ese es el plan, nosotros nos purificamos a nosotros, decidimos por ese llamamiento, por esas promesas, por esa esperanza, nos apartamos, porque él es puro también, todo aquel que comete pecado, infringe la ley, pues el pecado es infracción de la ley y sabemos que él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en él. Tenemos que ser conscientes que nosotros por nosotros mismos no podríamos salvarnos porque todo el tiempo estábamos infringiendo la ley. Y Dios no quiere que sigamos infringiendo la ley. Para eso nos dejó su espíritu para capacitarnos para vivir esa vida santa. Dice en él no hay pecado. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Podríamos decir, pero si yo sigo pecando, significa que no lo conozco. Él nos invita a que permanezcamos en Él. Si hoy fallase, hoy vuelve a Él. Es una cosa andar deliberadamente en el pecado, intencionalmente en el pecado, a simplemente caer y volver a permanecer en él. En la medida en que permanecemos en él, en la medida en que le conocemos, como dice este pasaje, que tenemos intimidad con él. En la medida en que tenemos revelación de quién es él y permanecemos en su presencia, guiados por él, dice, no pecamos. Dice, hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como él es justo. El que practica el pecado es del diablo. Y aquí está hablando una palabra importante, y es practicarlo. Y Después de que has conocido al Señor, sigues practicando un pecado. Ha sido un hábito que sigues en práctica de él. De pronto no has conocido la verdad, porque el que conoce la verdad, dice su palabra, es libre. Y es tiempo entonces de que si hay un pecado, que estás practicando que es diferente caer y volver a levantarme a practicar un pecado deliberadamente dice el que lo practica es del diablo o sea que hay algo del diablo en él que lo está atando porque el diablo peca desde el principio para esto apareció el hijo de dios para deshacer las obras del diablo eso es uno de los propósitos de su venida deshacer las obras del diablo y hoy podemos declarar en oración toda obra del diablo es deshecha en mi vida todo hábito que está siendo reforzado por el diablo para que yo lo siga practicando hoy renuncio a él todo eso que sembró el enemigo y es removido es deshecho porque para eso vino Cristo para deshacer las obras del diablo no tienen poder más en mi vida no le pertenezco a Él. Dice todo aquel que nacido de Dios no practica el pecado. O sea que hemos nacido de nuevo, a una nueva vida, a una nueva naturaleza divina. No para que el pecado se siga enseñoreando de nosotros. Dice todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. ¿Cómo es esto de que la simiente de Dios es en él? Nos acordamos de que en la simiente de Abraham serían benditas todas las generaciones de la tierra y todas las familias. Pues esa simiente de Abraham, esa simiente de Dios es Cristo que habita en nosotros habilitándonos con su naturaleza divina, para que vivamos como Él vivió. Esa simiente de Dios, esa simiente de Dios que ha nacido en nosotros, ese cuando nacimos de nuevo, la simiente de Dios vino y habitó en nosotros, habilitándonos para vivir esa vida santa. Por eso dice todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado porque el nacimiento de Dios permanece en él y no puede pecar porque ha nacido de Dios. ¿Has tenido tú un nuevo nacimiento espiritual? ¿Cómo se hace eso? Pues confesando que somos pecadores, confesando y invitando al Señor a nuestro corazón, al Cristo, reconociendo que nos libertó en la cruz. Que murió por nuestros pecados y también resucitó e invitándolo a que viva su vida en la nuestra, invitándolo a este, a nuestro cuerpo. Por eso dice, es nacido de Dios, hay un nuevo nacimiento espiritual. Es lo mismo que le decía Jesús a Nicodemo, necesitas nacer de nuevo. Pues cuando esa simiente de Dios es invitada a nuestra vida, permanece en nosotros permanece, la simiente de Dios permanece en nosotros, no entra un día y sale otro día, permanece. Y no podemos pecar, dice, porque nacimos de Dios. Y en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y no ama a su hermano, no es de Dios. Por eso si estás en ayuno y en oración, Dile, Señor, por el poder de tu espíritu que habita en mí, por esa naturaleza divina que habita en mí, hoy declaro que soy apta por esa presencia tuya para perdonar a mi hermano, para amar a mi prójimo. Porque no es tu fuerza amando o perdonando, es su simiente viviendo a través de tu vida, es la simiente de Dios que vive en ti. Por eso el apóstol Pablo decía, ya no vivo yo. Mas Cristo vive en mí es su simiente en nosotros que nos habilita para amar a su hermano para amar a nuestro hermano y es el que no ama a nuestro hermano no es de Dios por este, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio que nos amemos unos a otros no como Caín que era el maligno y mató a su hermano y por qué causa lo mat le mató porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. ¿Qué provocó en Caín matar a Abel? Que las obras de su hermano eran justas. Le provocó el deseo de matar a aquel que estaba haciendo lo correcto. Porque él estaba haciendo lo incorrecto. Hermanos míos, no os extrañe de que el mundo os aborrece, o sea, Caín aborreció a Abel, porque hacía lo correcto, por eso dice, no te extrañes de que el mundo te aborrece, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos, se está pasando eso, amas a la gente que no pensaste que podías amar, perdonas al que no pensabas que podías perdonar, pues es porque ya, Has pasado de muerte a vida. La vida misma se te ha manifestado. El que no ama a su hermano, el que, ha, el que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabes que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. La vida eterna es Jesús mismo. Él es la vida eterna, dice 1 Juan 5:20. Él es la vida eterna. La vida eterna de Jesús que permanece en nosotros. Pero entonces un homicida no puede decir que tiene a la vida viviendo en él. Y dice así también. En esto hemos conocido el amor en que él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? No te da compasión, ves a los demás, no te da compasión, se cierra el corazón, ¿cómo es que mora el amor de Dios en él? Si ve a su hermano padecer necesidad y él convienes. Cómo mora el amor de Dios en el hijitos míos. No amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Es fácil decir te amo, pero no hemos dado nuestra vida por nadie. No amemos de palabra, sino de hecho, con compromiso, con acciones. En esto conocemos que somos de la verdad. Y aseguramos nuestros corazones delante de Él. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios y Él sabe todas las cosas. Él conoce. Él conoce si hemos cerrado nuestro corazón teniendo. Hemos cerrado nuestro corazón para no ser generosos con el que padece necesidad. Por eso tenemos que mirar nuestro corazón. Tu corazón te reprende, tu corazón te reargulle, te hace sentir que, que hay algo mal ahí, que has sido egoísta. Pues mayor es Dios que conoce tu corazón. Amados, si nuestro corazón no nos reprende confianza, tenemos en Dios. Si no hemos sentido esto, que nuestro corazón es reprendido, que nuestro corazón... Se siente mal y cualquiera cosa que pidiemos recibiremos de Él porque guardamos sus mandamientos, o sea, el mandamiento del amor. Y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Todo lo que pidiéramos. Que cualquier cosa, cualquier cosa que le pidamos. Cualquier cosa que le pidamos. Salud, paz, bienestar. Porque guardamos sus mandamientos, o sea, porque no hemos cerrado nuestro corazón a nuestro hermano, porque amamos al hermano, porque hemos perdonado al hermano, porque estamos haciendo las cosas que son agradables delante de él. Entonces dice, todas las cosas que pidiéramos las recibiremos de él porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que le son agradables. ¿Estamos haciendo lo que nos es agradable a nosotros o estamos haciendo lo que es agradable delante de Dios? Este es el mandamiento que creamos en el nombre del Hijo de Dios, en el su Hijo Jesucristo. ¿Cuál es el mandamiento? No solo del Antiguo Testamento, es el mandamiento de amar a Jesucristo. De amarnos unos a otros como Él nos ha amado. Dice que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo. Ah, pero es muy buena gente. Sí, pero no creen en Jesucristo. El verdadero mandamiento que Dios está esperando es que creamos en su Hijo Jesucristo. Y nos amemos unos a otros como Él nos ha amado. Y el que guarda sus mandamientos... Permanece en Dios y Dios en él. Hay permanencia. Dios se complace. Dios se goza. Dios habita ahí en una persona que sabe que ama a Jesús sobre todas las cosas. A Jesucristo es su Señor y a sus hermanos los ama, no de palabra, sino de hecho y en verdad. El que guarda sus mandamientos permanece Dios y Dios en él, no al lado de él, en él. Y en esto sabemos que él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Gracias por tu presencia, Espíritu Santo. Hay algo que nos reprende en nuestro corazón. Aquí dice que si lo amamos debemos purificarnos a nosotros mismos. Hay algo en que nuestro corazón nos reprende. ¿Hay algo en lo que estamos, para, hay un pecado que estamos practicando como dice este pasaje? ¿No será que es tiempo de que nosotros reafirmemos el Señorío de Cristo y ningún pecado se enseñore de nosotros? ¿Qué tal si le decimos Señor reconozco que soy pecador? Hoy declaro Señor, hoy confieso, hoy renuncio a toda impureza en mi vida. Hoy me purifico a mí mismo. Hoy renuncio a todo egoísmo porque he visto a mi hermano padecer necesidad y mi corazón se ha cerrado. Hoy te entrego mi vida, amado Dios. Hoy te entrego mi ser soberano, Dios. No simplemente para amarte de palabra, no para amar a los demás de palabra, sino de hecho y en verdad. Sí, Señor, nuestro corazón se reargulle hoy, por eso hoy confesamos que somos pecadores y queremos permanecer en ti para no practicar el pecado, Señor. Reafirmamos tu señorío en nuestra vida y te recibimos como Señor, como Salvador. Te pedimos que hagas de nosotros esa persona pura, apartada, que permanece en ti. Y gracias por la presencia de tu Santo Espíritu, viviendo permanentemente en nosotros. En Cristo Jesús. Amén.